0: 30 juillet 1980, 33e catéchèse. Le don et la communion des personnes Les réflexions que nous sommes en train de développer dans le cycle actuel se rapportent aux paroles que Jésus a prononcées dans son discours sur la montagne au sujet du désir, celui de l'homme à l'égard de la femme. Dans la tentative d'examiner à fond ce qui caractérise l'homme de la concupiscence, nous sommes remontés au livre de la Genèse. La situation qui a fini par se créer dans les relations mutuelles de l'homme et de la femme y est décrite avec beaucoup de finesse. Les diverses phrases de Genèse 3 sont très éloquentes. Les paroles que, dans Genèse chapitre 3, verset 16, Dieu y adresse à la femme... Ta convoitise te poussera vers ton mari, et lui, il te dominera. » Semble, si on les analyse profondément, révéler de quelle façon les relations de dons réciproques qui existaient entre eux dans leur état d'innocence originelle se sont transformées, après le péché originel, en relations de réciproque appropriation. Si l'homme se réfère à la femme, en la considérant seulement comme un objet à prendre en possession et non pas comme un don, il se condamne en même temps à devenir lui-même, pour elle, non pas un don, mais seulement un objet d'appropriation. Il semble que les paroles de Genèse chapitre 3, verset 16, traitent de ce genre de relation bilatérale, même si directement elles disent seulement « lui te dominera ». En outre, dans l'approbation unilatérale, qui est indirectement bilatérale, la structure de la communion entre les personnes disparaît. Les êtres humains deviennent tous deux quasi incapables d'atteindre la mesure intérieure du cœur, orientée vers la liberté du don et la signification sponsale du corps qui lui est intrinsèque. Les paroles de Genèse, chapitre 3, verset 16, semble suggérer que ceci se passe plutôt au détriment de la femme, et qu'en tout cas, elle le ressent plus profondément que l'homme. Il vaut du moins la peine de fixer maintenant notre attention sur ce détail. Les paroles de Dieu Yahvé, selon Genèse 3, verset 16, « Ta convoitise te poussera vers ton mari, et lui, il te dominera. » Et celle du Christ, selon Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28, Quiconque regarde une femme pour la désirer permettent de relever un certain parallélisme. Probablement, ne s'agit-il pas ici, surtout, du fait que la femme devienne un objet de désir pour l'homme, mais plutôt, comme nous l'avons précédemment mis en relief, de ce que, dès l'origine, l'homme aurait dû être le gardien de la réciprocité du don et de son équilibre authentique. L'analyse de cette origine, en Genèse chapitre 2, versets 23 à 25, révèle précisément la responsabilité de l'homme dans l'accueil de la féminité comme don et dans sa transformation en un échange mutuel, bilatéral. Tirer de la femme son propre don au moyen de la concupiscence est ouvertement en contradiction avec ce fait. Bien que le maintien de l'équilibre du don semble avoir été confié à tous deux, c'est surtout à l'homme qu'incombe une responsabilité particulière, comme s'il dépendait beaucoup plus de lui que l'équilibre soit maintenu ou rompu, et même, s'il a déjà été rompu, qu'il soit éventuellement rétabli. Certes, la diversité des rôles, selon ces énoncés auxquels nous nous référons, comme à des textes clés, était également dictée par la relégation sociale de la femme selon les idées de l'époque, et les saintes écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament en fournissent d'évidentes preuves. Néanmoins, on y relève une vérité qui a son poids, indépendamment des conditionnements spécifiques dus aux usages dans cette situation historique déterminée. La concupiscence, fait que le corps devient comme un terrain d'appropriation de l'autre personne. Ceci comporte, on le comprend facilement, la perte de la signification conjugale du corps et, en même temps, la réciproque appartenance des personnes qui, s'unissant au point d'être une seule chair, sont en même temps appelées à s'appartenir l'une à l'autre, acquièrent une autre signification. La dimension particulière de l'union personnelle de l'homme et de la femme dans l'amour s'exprime par les mots « mon »,« ma ». Ces termes, qui font depuis toujours partie du langage de l'amour humain, reviennent souvent dans les strophes du Cantique des Cantiques, ainsi que dans d'autres textes bibliques. Ce sont des termes qui, selon leur signification matérielle, dénotent un rapport de possession, mais dans notre cas, ils indiquent l'analogie personnelle de ce rapport. L'appartenance réciproque de l'homme et de la femme, spécialement quand ils s'appartiennent comme époux dans l'unité du corps, se forme selon cette analogie personnelle. Comme on le sait, l'analogie indique simultanément la ressemblance et l'absence d'identité, donc une substantielle dissemblance. C'est seulement si nous prenons en considération une telle analogie que nous pouvons parler de l'appartenance réciproque des personnes. En effet, dans sa signification originelle spécifique, l'appartenance suppose le rapport du sujet à l'objet, un rapport de possession et de propriété. C'est un rapport non seulement objectif, mais surtout matériel, appartenance de quelque chose, donc d'un objet à quelqu'un. Les termes « mon »,« ma » n'ont certainement pas cette signification dans l'éternel langage de l'amour humain. Ils indiquent le caractère réciproque du don. Ils expriment l'équilibre du don, précisément celui-ci en premier lieu, probablement, c'est-à-dire l'équilibre du don où s'instaure la réciproque communio personarum. Et si celle-ci se trouve instaurée grâce au don réciproque de la masculinité et de la féminité, la signification conjugale y est également conservée. En réalité, dans le langage de l'amour, les termes mon, ma, apparaissent comme une négation radicale de l'appartenance, dans le sens où un objet comme chose matérielle appartient au sujet personne. Tant qu'elle ne se range pas à cette signification-là, l'analogie conserve sa fonction. La triple concupiscence, et en particulier la convoitise de la chair, dépouille l'appartenance réciproque de l'homme et de la femme de la dimension qui est le propre de l'analogie personnelle dans laquelle les termes « mon »« ma » conservent leur signification essentielle. Cette signification essentielle est tout à fait étrangère à la loi de propriété, au sens d'objet de possession. La concupiscence, au contraire, est directement orientée vers cette dernière signification. De la possession d'un objet à la jouissance d'un objet, il n'y a qu'un pas. L'objet que je possède n'a pour moi de sens que dans la mesure où j'en dispose, où je m'en sers, où je l'utilise il est évident que l'analogie personnelle de l'appartenance s'oppose vigoureusement à une semblable signification. Et cette opposition est le signe que ce qui, dans les relations mutuelles de l'homme et de la femme, vient du père, se maintient avec persistance et continuité à l'égard de ce qui vient du monde. Cependant, la concupiscence entraîne ipso facto L'homme a possédé l'autre comme un objet, l'entraîne à en jouir, et ceci comporte la négation même de la signification conjugale du corps. Dans son essence même, le don désintéressé est exclu de la jouissance égoïste. N'est-ce pas déjà le sens des paroles que Dieu Yahvé adresse à la femme dans Genèse 3 au verset 16 Suivant la première lettre de Jean, chapitre 2, Verset 16, la concupiscence indique surtout l'état de l'esprit humain. De même, la convoitise de la chair atteste en premier lieu l'état d'esprit humain. Il conviendra de dédier une analyse ultérieure à ce problème. Appliquant la théologie joannique au terrain des expériences décrites dans Genèse 3, et même aux paroles que Jésus prononça dans son discours sur la montagne, dans Matthieu 5, versets 27 à 28, nous retrouvons, pour ainsi dire, une dimension concrète de cette opposition entre le corps et l'esprit qui est née dans le cœur de l'homme avec le péché. Ces conséquences se font sentir dans les rapports mutuels des personnes dont l'unité dans leur humanité est déterminée dès l'origine du fait qu'ils sont hommes et femmes. Depuis que dans l'homme a pris place une autre loi qui lutte contre la loi de la raison, Romains 7, verset 23, il existe presque constamment le danger qu'avec cette façon de voir, d'évaluer, d'aimer, le désir du corps se révèle plus puissant que le désir de l'esprit. Et c'est précisément de cette vérité au sujet de l'homme, de cet élément anthropologique, que nous devons toujours tenir compte si nous voulons comprendre à fond l'appel que dans le discours sur la montagne, le Christ adresse au cœur de l'homme. »